0: Vous écoutez actuellement un épisode de Youpreneur, le podcast qui parle des débuts entrepreneuriaux avec ses invités géniaux et leur parcours qui leur ressemble. Si vous êtes intéressé par l'entrepreneuriat et que vous voulez passer un bon moment, vous êtes au bon endroit. Je vous invite à vous installer confortablement, à monter le son et je vous souhaite un très bon épisode. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Simon Laurent. Simon, est-ce que tu pourrais te présenter Oui, donc,
1: je m'appelle Simon Laurent, j'ai 28 ans. Je suis entrepreneur depuis toujours. J'ai créé ma première entreprise quand j'étais étudiant en parallèle de mon cursus d'ingénieur à 20 ans. Et depuis, j'en ai créé 5 différentes. Il y en a deux qui ont été revendues et le reste est toujours en activité. Et donc... Voilà, aujourd'hui je suis quelqu'un qui aime initier des projets.
0: Est-ce que tu as entrepris ces cinq, euh, ces cinq projets, ces cinq business dans la même euh, dans le même univers, donc tech, etc., ou c'est dans des univers différents?
1: La première, c'était dans la tech, la deuxième dans la tech, la troisième dans la tech, la quatrième dans l'immobilier, la cinquième dans la tech euh, et la sixième, c'est de la tech. Voilà, principalement, je reste quand même dans un univers que je maîtrise. Euh, après, aujourd'hui, c'est un peu dur de dire qu'il n'y a plus de tech nulle part, en fait, même dans l'immobilier, on parle de smart cities, c'est pour ça que cette question, elle est euh, pernicieuse, dans le sens où je ne fais pas de la santé, ça c'est sûr, donc je ne suis pas sur des biotech, mais tu vois, il y a de la tech dans la biotech maintenant.
0: Oui, on en retrouve partout maintenant, c'est ça euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer à entreprendre Donc, Est-ce que c'est, par exemple, un livre, une idée de business, des relations
1: Non, j'étais... Euh, au plus profond de moi, en fait, c'était... C'était euh, engrammé. Je sais pas... Personne m'a lancé. Euh, la première idée, c'est de la sérendipité. Et après, une fois qu'on est en action, qu'on prend goût ou pas. Et moi, j'ai pris goût et voilà, la machine est lancée. Il n'y a, a pas de... On ne m'a pas poussé. C'est, je l'avais au fond de moi. C'était
0: comme, c'était comme une évidence pour toi bah, Donc, c'est, c'est devenu c'est une évidence après.
1: Désolé euh, de couper, mais c'est une bonne question. Euh, c'est jamais une évidence au début quand tu euh, T'as Tu as d'ailleurs beaucoup, beaucoup de gens, et on l'a tous, et moi aussi je l'ai eu, c'est le syndrome de l'imposteur. Tu l'as dans les premières années. Parce que tu, en fait, quand tu es entrepreneur, bah, tu crées une entreprise, puis tu commences à embaucher des gens. Mais au début, t'as presque rien fait dans ta vie en fait, parce que quand tu démarres à 20 ans, t'as, bah, t'as rien fait, et donc tu as vraiment un syndrome de l'imposteur, donc il faut d'abord combattre ça, et puis après tu, tu doutes sur est-ce que tu es vraiment entrepreneur, ou est-ce que tu t'es fait aspirer dans un projet, et en fait ça prend du temps de se connaître, et moi c'est seulement depuis un ou deux ans où je peux vraiment dire avec pleine conviction qu'au plus profond de moi c'était engrammé.
0: Ok, et donc ce syndrome de l'imposteur, tu l'as battu en apprenant à te connaître ou pas
1: en quelque sorte, euh, c'est surtout en étant dans l'action, en fait, tu, tu l'as les, peut-être les 1, 2, 3 premières années, mais après, ben, tu vois que tu arrives et que les gens te font confiance et que tu comprends aussi comment fonctionne le monde, du business, etc. Donc, petit à petit, ça s'estompe et après, à un moment donné, c'est tout, tu, tu, tu passes complètement outre. Mais il n'y a pas de recette miracle, il faut être patient, euh, il faut être dans l'action, il faut faire des choses, il faut faire des erreurs et, et c'est à partir de là que Combat ce syndrome.
0: D'accord. J'ai remarqué également que euh, toutes tes boîtes, tout était actuellement ou que tu avais vendu, tu as toujours été co-founder. C'était une, euh, une décision ou c'était euh, c'est quelque chose qui te semble aussi évident d'être co-founder, de pas te lancer seul
1: Alors, il y en a une aujourd'hui qui est pas sur le LinkedIn, enfin, il y en a même plusieurs qui ne sont pas sur le LinkedIn, qui n'est plus à jour. Euh... J'ai souvent démarré. Enfin, y... Là, là y a... par exemple, dans Imblige, j'ai démarré seul. Euh, le reste a toujours été avec des associés et en fait plus le temps avancera plus ça sera avec des associés parce que j'ai compris que ma valeur ajoutée c'est d'être entrepreneur c'est à dire d'être vraiment spécialiste de ce que les gens appellent le 0 to 1 euh, c'est à dire allez tu passes d'une boîte de, le... de rien à une série A <rire> mais après je préfère embaucher des des directeurs généraux qui eux font tourner les business. Ce n'est pas mon, mon métier d'être DG. Mon métier, c'est vraiment d'être à l'initiative d'un projet.
0: Également, est-ce que, euh, comment dire, est-ce que ta famille est constituée d'entrepreneurs, ce qui aurait pu t'aider au début à, te, à ce que ce soit comme une évidence Non Pas du tout Non, non, j'ai plutôt une famille
1: ad- qui a une aversion au risque. Euh, ma mère est prof euh, au lycée et puis maintenant en IUT. Euh, Ma sœur travaille dans une boîte, euh, toute ma famille est salariée, donc euh, c'est vraiment euh, euh, un trait de caractère, je ne sais pas de qui je tiens.
0: Et c'est pas quelque chose qui t'a freiné, cette, cette différence avec tes proches
1: Freiner, non. Interroger, oui. Puisque... Forcément, il y a un moment une scission entre tu vois, les discussions que tu pourrais avoir à table autour d'un dîner de Noël puisqu'on est début janvier donc euh, ce sont deux univers tellement différents qu'à un moment donné voilà tu, tu ça reste ma famille je les aime énormément mais on ne se comprend pas toujours.
0: Ok bien sûr. Et est-ce que tes études est-ce que tu en as fait d'ailleurs est-ce qu'elles ont joué un rôle dans ta position aujourd'hui ou pas Alors on précise ta question. Est-ce que tu as fait des études, parce que tu as dit que tu avais un profil plutôt tech, est-ce que tu as fait des études sur la tech et ça t'a servi aujourd'hui, ou tes études ne t'ont pas servi dans ta position actuelle
1: Je suis ingénieur en informatique, donc ça me sert forcément. Ça m'a servi au début. J'ai également fait Stanford. Euh... Ce que tu apprends dans tes études, pas grand-chose que de, de hard skills que tu apprends dans tes études euh, qui, qui te servent vraiment dans la vie c'est plutôt de la rigueur, de la méthodologie euh, tu trouves ta patte, en fait à un moment donné j'ai un exemple très, très clair quand tu pousses les études en maths euh, ce que j'ai fait et que tu atteins vraiment des niveaux très élevés en fait à un moment donné si je donne un exemple le, une copie de maths c'est plus juste euh, on sait que hors donc et je réponds à une question ça devient c'est l'application numérique, donc c'est-à-dire le calcul, on s'en fiche, c'est toute la, l'approche que tu as auprès d'un problème, c'est-à-dire qu'en fait on te pose un problème presque ouvert, euh, tu vois j'ai un exemple qui me vient, c'est euh, étudier le, la montée d'une bulle de gaz dans un verre d'eau, et en fait tu as plein de façons de le faire, et c'est là où tu dois trouver ce que tu pourras appeler, euh, les gens appelleraient je pas, de la grâce, du style, ton identité, c'est comment tu vas... Approcher le problème. Et en fait, je, je relisais mes copies euh, de maths. Il n'y a quasi plus de mathématiques en fait. À la fin, c'est presque de l'écrit. Il y a très peu de calculs. Euh, et c'est beaucoup, bah, voilà, sur ce problème, je l'interprète comme ça, je le comprends comme ça, donc je fais telle approche. Et, et, et voilà. Et en fait, l'application numérique sur des niveaux très élevés en maths, ça vaut un point sur une copie, tu vois. Et donc, c'est ça. Oui. Donc, euh, les études, ça ne te sert jamais en tant que hard skill. Mais c'est vraiment des soft skills, ça peut être du réseau, c'est de euh, trouver, ça t'aide aussi normalement à mieux te connaître.
0: D'accord. Et tu nous as dit donc que tu étais euh, dans, les, dans les boîtes que tu as montées, tu étais plutôt là au début pour euh, la lancer. Est-ce que, t'as, est-ce que tu trouves de, que faire des roadmaps des roadmap, pardon, etc. c'est important ou c'est quelque chose que tu laisses plutôt de côté
1: Alors qu'est-ce que tu appelles une roadmap
0: c'est-à-dire étape par étape, par exemple, premier mois, l'objectif, ça va être de se lancer, deuxième mois, de s'ouvrir à, à tel marché, etc. Par exemple Alors, euh,
1: c'est un oui et non à ta question. C'est-à-dire, euh, c'est très important de définir des objectifs court terme quand tu te lances. C'est-à-dire, euh, trimestre, c'est bien. C'est pas trop rapide et c'est pas trop long non plus. Euh, de les mesurer, parce que tu ne peux pas t'améliorer si tu ne mesures pas les choses, donc de mettre des critères objectifs. Par contre, euh, c'est jamais genre euh, je débute, puis je mouvre, et machin, c'est... Euh, tu vois, si tu es dans de la tech, tu vas dire, bah voilà, le, là j'ai trois mois pour sortir euh, ma bêta. et Donc, tu fais tout pour la bêta. Après tu dis, ok, j'ai une bêta, euh, il faut que j'aille chercher des du financement des utilisateurs donc ensuite je m'occupe de ça et en fait c'est, c'est pas tout séquentiel mais voilà ce sont des toutes petites objectifs euh, que tu te donnes et il faut juste exécuter le plus vite possible
0: d'accord ensuite euh, donc tu nous as parlé de la série A la série A c'est, euh, est-ce que c'est un objectif sur chacune des entreprises faire des levées de fonds des, des précides ou pas
1: pas du tout euh, les deux premières étaient la première a été dans le hardware, c'est-à-dire qu'on fabriquait un produit physique, donc nécessairement il fallait beaucoup de capitaux, euh, bah, pour monter une usine et tout, ça coûte cher. Euh, c'est pas... On parle de plusieurs millions d'euros, hein. c'est jamais euh... c'est jamais 100 euros. Euh, la deuxième, il n'y en a pas eu besoin, puisqu'on a eu tout de suite des clients, donc on a été ce que les gens appellent bootstrap, la troisième c'est bootstrap, la quatrième, on va en avoir besoin, parce que de l'immobilier c'est pareil, ça coûte cher, en fait, l'argent n'est absolument pas une finalité, ce n'est qu'un outil, euh, c'est comme de l'essence que tu mets dans une voiture, c'est pour aller plus vite, plus loin. Euh, et il y, y a des business qui sont nécessiteux de lever des capitaux, pour aller, parce qu'il faut aller vite, parce que c'est, ça coûte cher, parce que, voilà, et tu en as d'autres, tu peux le faire en bootstrap en te donnant du temps. Donc la série n'est pas du tout un objectif euh, moi en fait quand je parle de Céria il y a plusieurs choses qui sont en tête de mon côté c'est une certaine taille de chiffre d'affaires un certain nombre d'employés en fait si tu préfères, tu as un noyau d'entreprise qui est périn et que tu peux ensuite passer à un directeur général qui lui peut s'occuper après de l'exploiter mais il faut vraiment créer la première, le premier noyau c'est ça la série.
0: ok Ensuite, donc tu nous as dit que de plus en plus il euh, fallait envisager euh, de s'associer sur euh, des nouvelles startups, etc., des nouveaux business. Euh, quelle, quelle serait ta vision sur l'association en général Pourquoi est-ce que maintenant ça devient de plus en plus compliqué de, de se lancer seul Alors,
1: euh, c'est pas ce que je voulais dire. Hein. Je n'ai pas dit qu'il faut se lancer toujours avec quelqu'un. Euh, il vaut mieux être seul que mal accompagné, ça c'est vraiment un vrai adage. Moi, c'est parce que personnellement, en tant qu'entrepreneur, ce n'est pas m- mon objectif de porter la société pendant 25 ans. Donc je crée, j'initie et il faut que je trouve quelqu'un qui très vite peut prendre cette fonction. Euh, c'est bien d'avoir un cofondateur parce que ça permet quand même de partager des moments. Euh, entreprendre, c'est des montagnes russes. Donc ça permet Partager vraiment des difficultés, de pas être toujours isolé, de pas non plus arriver à la maison avec tout le stress qu'on déverse sur sa famille. C'est vraiment, voilà, c'est un sparring partner. Et personnellement, moi, je trouve ça utile. Il euh, y, y a un entrepreneur très connu qui a fait Swile, qui est une grosse euh, start-up française. Il est tout seul. Et, et donc, il n'y a pas de. J'ai même vu des gens à 5-7. Euh, ce qui compte, le plus important, que tu sois un ou 10, c'est la vélocité dans la prise de décision.
0: Euh, est-ce, que, euh, est-ce que c'est toi, donc les, toutes les 6, 7 startups que tu as montées, c'est toi qui as eu l'idée ou c'était euh, donc à plusieurs que vous avez eu l'idée Et comment vous faites pour valider ces idées Alors, euh...
1: je dirais presque sur les 6, il y en a une seule où c'est, j'ai eu l'idée seule. En fait, à chaque fois, c'est le fruit de discussions qui font germer une idée. Donc, c'est toujours avec quelqu'un, pas forcément celui avec qui tu vas démarrer, tu vois, ça peut être un copain qui te dit oh, tiens, moi j'ai tel problème, et en fait, je suis câblé comme ça, c'est-à-dire, on va me dire, bah tu vois, il y a tel problème, sur je vais te donner un exemple tout ridicule, sur les siphons de, d'évier ou de baignoire, le mécanisme, il n'est pas terrible, c'est un, ça, ça se casse tout le temps et tout, donc tout de suite, je vais réfléchir en mode, tiens, est-ce qu'on pourrait trouver une solution, est-ce qu'il y a un marché euh, qui serait intéressant, et ce qui vaut le coup de s'investir est-ce que c'est facile de vendre, etc. Tu vois, c'est une gymnastique intellectuelle qui a un réflexe et qui offre plus profondément à ton plein qui vont euh, penser à des idées ou des trucs, mais euh, après, il faut une approche business pour passer à l'action. Et le plus important, c'est pas l'idée, c'est, euh, c'est, c'est l'action. C'est, tout le monde connaît Apple, pourquoi personne n'a jamais su à le refaire, parce qu'il n'y a eu que Steve Jobs qui avait cette capacité à faire Apple. Et donc, je pourrais te donner, et tu vois, c'est un, une erreur que, fait, que font beaucoup d'entrepreneurs, c'est qu'ils ne racontent pas ce qui... leur idée, de peur qu'on leur vole. C'est la pire bêtise. Tout le monde est occupé dans sa vie, et personne te volera ton idée, parce qu'en fait, et, et même si quelqu'un te la vole, et s'il te bat, bah c'est juste qu'il a été meilleur que toi dans l'exécution. Et ce qui compte, c'est l'exécution.
0: C'est important. Et donc, il faut quand même une certaine qualité, euh, savoir écouter les autres pour euh, réussir à trouver ces idées. Et euh, puisque tu, tu nous parles de vélocité, etc., et qu'en plus, tu fais les, les lancements d'entreprise, est-ce que tu comptes tes heures au départ ou est-ce que tu vas à fond, à fond, à fond euh,
1: Je ne les ai pas comptées au début. Je les compte toujours pas aujourd'hui. Par contre, j'ai appris à apporter de l'équilibre. Euh, je connais personne qui est capable d'être efficace 10 heures d'affilée personne, vraiment personne, et au final, après ça dépend de ta typologie de client mais ça sert à rien d'être dix fois plus rapide que tes clients, c'est bien mais en fait c'est pas très intéressant, ce qui compte c'est d'être toujours un petit peu en avance, et donc il faut savoir dire bah là il faut travailler très fort, là j'ai un peu de temps, et il n'y a pas de recette miracle sur le, le temps de travail, tu quand tu es jeune, entre 20 et 30 ans, euh, t'as, t'as que. Enfin, je vais le dire un peu crûment, mais as que ta gueule, t'as pas de famille, t'as pas d'enfants, t'as pas. T'as, grosso modo, t'as rien. Donc, même si c'est les études, c'est pas grand chose. Du coup, bah, il faut que tu te butes, parce qu'en fait, c'est là où tu vas aussi faire ta carrière. Et tu. ça va lancer quand même beaucoup de choses. Donc oui, il faut te buter au début. Et moi, je pense que c'est une bonne chose de se buter au début. Et après, il faut savoir être efficace. Et c'est en butant au début que tu vas apprendre à être efficace.
0: Okay. Et est-ce qu'il y a des... Quand on qu'on parle du début, est-ce qu'il y a des erreurs que tu as que fait au début, que tu ne fais plus maintenant Est-ce que tu saurais euh, en retrouver comme ça
1: euh... Je te dirais la plus importante... c'est de mesurer tout ce que l'on fait. D'avoir une culture de l'écrit, être très rigoureux, de tout mesurer, de tout quantifier, c'est la clé de l'exécution. Okay. Et, et commencer que... par le client. Oui. Oui, commencer par le client, parce que tu as beaucoup de startups qui ont des idées de produits et qui créent un produit et qui après qui font un push sur un marché. Okay. C'est, la pire façon de te... enfin, c'est la meilleure façon de te planter et la pire façon de faire, en fait, il faut souvent partir d'un besoin d'un client et remonter à une idée. Donc, si tu as une brief d'idée, tu essaies très vite d'aller voir s'il y a un marché, de discuter avec des, des clients potentiels. Et en fait, ils vont tout de suite te corriger dans ton idée. Et c'est eux, en fait, c'est les clients qui font le produit, c'est jamais toi. Toi, tu as une boue d'idée et si tu es bon à l'écoute et aller chercher des, des, des feedbacks clients, c'est là où tu t'en sors.
0: Ok. Et quand as commencé, est-ce que tu t'es déjà senti, euh, comment dire, face à un mur, un obstacle insurmontable, ou encore une fois, en mettant tout à l'écrit, tu arrives à, à outrepasser euh, ces obstacles
1: Ça n'existe pas les obstacles insurmontables. Bah, tu vois, dans la vie, t'as jamais que deux choix, as toujours un troisième, ça s'appelle attendre. Donc tout obstacle insurmontable, il finira par s'éroder avec le temps.
0: Et la force de travail, oui.
1: Non, même pas, juste attends, tu fais rien. Parfois, la bonne décision, c'est de ne rien faire. Ne pas prendre de décision.
0: C'est, c'est marrant parce que ça revient quand même un peu à l'encontre de ce que tu disais au début, prendre des décisions très vite. Donc, dans c'est, c'est prendre une décision hein, de ne rien faire. Je
1: sais pas si tu me dis est-ce qu'on peut faire A ou B, je prends la décision de ne rien faire. C'est prendre une décision, c'est très dur de ne rien faire. Je me mets au défi de passer un quart d'heure à regarder par la fenêtre sans rien faire, sans toucher à rien.
0: Et dans quel, dans quel cas est-ce que tu dis, tiens, là, c'est, c'est le moment où je dois rien faire Est-ce que tu aurais des exemples de situations où tu as dû ne rien faire
1: Oui, j'en ai encore une là dernièrement, mais c'est pas tant l'exemple de la situation qui compte, c'est... Il faut pas être en, en lutte pour réussir. Je m'explique. Si tu dois faire un effort considérable pour forcer le destin, c'est que c'était pas la bonne décision. Tu peux transformer un mauvais choix en bon choix par l'énergie que tu mettras, mais tu peux le faire une fois. Sauf qu'une société, c'est un marathon. C'est pas un an, c'est 7-8 ans en moyenne minimum. Donc si pendant 7-8 ans, tu dois toujours forcer les choses, tu vas être burn-out à la fin. Alors, ce qui compte, c'est de savoir... Être dans le flot, savoir quand là, tu le sens en fait, au fond de toi, il faut écouter tes, tes tripes et dire ok, là je suis dans la bonne direction, et en fait le vent il souffle quand tu es dans la bonne direction, tu jamais en difficulté.
0: Et bon, j'imagine que tu as connu des, des échecs entrepreneuriaux comme tout le monde, enfin comme tout le monde qui est dans l'entrepreneuriat bien sûr, comment, euh, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui, qui vient de se lancer et qui a son premier échec, qu'est-ce que tu lui dirais de faire Écoute, oui,
1: puisque la première entreprise, avant de la céder, on est quand même passé par ce qu'on appelle du redressement judiciaire. Donc c'est une procédure euh, où tu, n'es, tu ne liquides pas l'entreprise, en fait, tu passes devant les tribunaux et on t'aide à redresser la société. Donc on va te faire de l'aménagement de la dette bancaire, on va t'aider, etc. Euh, donc ouais, ouais, j'ai connu des, des vraies vrais difficultés. Euh... Je pense que c'est bien d'y passer en fait, par ces difficultés ou ces échecs. Parce que ça prend du temps à accepter. Hein. Ça touche son ego Et puis, euh, a... tu toujours l'impression que tu vas être jugé ou mal perçu. Au final, c'est une valeur ajoutée considérable dans ta vie. Mais vraiment monstrueuse. Euh, c'est un edge que tu as sur les autres qui n'ont jamais échoué. Parce qu'en fait, quand tu as appris à tomber, tu sais que tu as appris à te relever. Tu sais que tu connais aussi l'envers du décor donc tu sais que finalement ça se termine jamais net une boîte c'est pas genre je ferme et puis c'est puis t'es fini tu as toujours des clients des contacts tu fais des relations euh, tu peux la celler il y a plein de trucs et ça prend aussi un peu de temps mais une fois que tu as accepté ton échec bah tu peux te regarder en face et tu es capable de dire bah voilà là je me suis planté mais c'est pas grave parce que en fait tu vois j'ai appris ça 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 et ça par contre il faut pas que tu sois un zombie tu vois faut pas que tu Wow, j'accuse le coup et tout non c'est tout tu t'es planté as fait certainement des erreurs euh, c'est jamais la faute des autres c'est de la tienne mais par contre si tu ressors et que arrives à retrouver de l'énergie à te relancer mais tu t'es dix fois plus fort et tu, tu peux prendre un exemple très, très simple t'as les sportifs l'équipe de France de football perd en finale contre l'Argentine tu crois que les gens comme Mbappé ils, ils sont quoi les mecs ils, ils étaient au fond du saut mais ils ont appris à se relever je prends l'équipe de France de rugby, Coupe du Monde, là, il n'y a pas longtemps. Les mecs qui se sont fait sortir par l'Afrique du Sud, ils vont avoir... tu ont... vois Pour beaucoup, c'est dur. Hein. Ils, ont... ils l'ont tous dit. C'est super dur à digérer. Mais par contre, ils vont tous savoir rebondir.
0: Bien sûr. Ensuite, est-ce que... Euh, bon, faire les échecs... Enfin, avoir des échecs, donc, importants et faire des erreurs, je trouve ça tout aussi important. Est-ce que tu penses quand même que se trouver un mentor, ce serait quelque chose... Euh, comment dire Qui permettrait euh, est-ce que ne pas faire les erreurs soi-même grâce à un mentor est-ce que ce serait bénéfique
1: Euh... Bonne question. J'aime pas le mot mentor parce qu'en fait t'as beaucoup de gens qui se sont mis dedans qui n'ont pas fait grand-chose dans leur vie ou un petit peu et c'est difficile de te remettre à quelqu'un. Euh, pourtant, je te dirais que j'en ai eu un, mais je ne l'ai pas cherché. Tu vois, Je me suis pas dit que je cherche un mentor. En fait, ça a été, c'est une boussole. C'est quelqu'un que qui je, je peux appeler, on se fait un petit déjeuner, on discute deux 3 trois heures ensemble, et il, il me pose juste deux trois questions, il me fait prendre de la hauteur, on parle d'autres sujets, et en fait, c'est presque un sas de décompression. En fait. C'est un ami plus qu'un mentor. Tu vois, c'est, c'est juste quelqu'un que j'admire. Parce que il a, je trouve qu'il a, il a fait des choses intéressantes dans sa vie. Mais c'est pas, euh, je ne suis pas en quête de. Il faut absolument lui parce que le mec, il a tout réussi dans sa vie. Non, ce n'est surtout pas ça.
0: Et donc, c'était quand même quelqu'un de plus, de plus expérimenté que toi dans l'entrepreneuriat à ce moment-là
1: Oula, euh, tu vois, mon mentor, il a juste 80 ans. Ok. Donc, euh, c'est, mais si okay. tu dis, c'est, c'est, c'est pas, je ne cherche pas quelqu'un. Et, et je ne pense pas. En fait, je suis très très frileux sur le terme mentor pour la simple et bonne raison c'est il y a beaucoup de charlatans mais il mais y a presque 95% de charlatans pour 5% de bonnes personnes et pour moi, tu ne trouves pas un mentor en en cherchant un, c'est en discutant avec quelqu'un où tu as ce qu'on appelle une connexion un fit et là, il là y a un truc qui se passe et, 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 et du coup il y a de l'énergie
0: mmh. yes. Et au final, la relation, c'est un peu tout seul. Okay.
1: Alors, et c'est exactement la clé. C'est ce que je te disais. Il faut que ce soit organique, que les choses se fassent seules. Okay.
0: Est-ce que tu... Quand tu as commencé, donc tu as fait Stanford, etc. Est-ce qu'il y a... Il y a des connaissances, par exemple, juridiques, dans le business, marketing, finance, que tu as été vraiment content d'avoir à ce moment-là
1: J'avais rien comme connaissance. Et j'ai toujours rien comme connaissance. C'est-à-dire qu'en fait, tu comprends que tu peux pas être partout. Euh, c'est-à-dire que oui, j'ai quelques réflexes juridiques parce que j'ai vu passer des documents. Mais au final, si j'ai un contrat très sérieux, bah, je passerai par un avocat. C'est son métier, je paierai quelqu'un. Et en fait, la clé, c'est de savoir bien s'entourer pour dire ça, c'est vraiment pas du tout une zone de force. Même si je suis correct dedans, je trouve quelqu'un qui est très 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 bon. Et au final, tu te rends compte qu'à la fin, le, l'entrepreneur, son rôle, c'est presque plus d'être un chef d'orchestre. Alors, il faut qu'il puisse exécuter au début, mais c'est vraiment de dire, bah, lui, il est vraiment extraordinaire, je m'en remets à lui. Lui, extraordinaire, je lui fais confiance à 100%. Et tu paries, en fait, sur des individus, sur un collectif, et c'est le collectif qui fait que la société est là aussi. N'importe quel collectif extraordinaire te prendra une idée de merde et t'en fera une boîte à succès.
0: Okay. Est-ce que tu aurais euh, un conseil général pour quelqu'un qui se lance Par exemple, quelque chose que tu as appris pendant ton parcours en commençant euh...
1: Ouais, commence par la distribution, c'est-à-dire trouve un client, trouve un client, trouve un client. Et tu vois, moi j'ai fait du hardware, on m'avait dit cette phrase-là, mais je ne la comprenais pas. Mais quand tu fais du hardware, tu me dis pas, ah ouais, il faut que je fabrique mon produit pour le vendre. Faux Vends concu- Vend tes concurrents. Tu vas acheter tes concurrents, tu vends tes concurrents, tu, fais tes... tu trouves des clients. Décathlon, c'est le meilleur exemple. Les mecs, ils ont vendu Nike et Adidas pendant je sais pas combien d'années, ils ont appris, ils ont collecté plein de data et maintenant ils n'ont que des produits Décathlon. Donc, le meilleur conseil, c'est tu trouves un client. Et il n'y a aucune raison que tu ne puisses pas trouver un client. Euh, après, dans la life science, c'est un univers que je ne connais pas, donc c'est peut-être autre chose qu'ils ont des essais cliniques et tout à faire. Mais globalement, trouve
0: un client. Il serait que quand t'es dans la santé, trouver un client, c'est peut-être un peu plus compliqué.
1: Bah en fait, c'est juste qu'il y a des, il y a des délais et tout. Donc c'est, c'est un autre univers que je ne connais pas et pour lesquels tout ce que j'ai dit là, tout ce que j'ai dit dans l'interview, peut ne pas s'appliquer.
0: Okay. Et au départ, t'étais, t'étais motivé pour travailler Où est-ce que, t'avais, où est-ce que tu trouvais ta motivation Parce ce que c'était une passion Ou c'était l'idée qui te plaisait Les, les gens avec qui tu travaillais
1: suis pas toujours motivé tous les matins. Hein. C'est... Si je suis un être humain, et y a des matins. Il y a des bon
0: bon.
1: Mais bien sûr. Et... Et par contre, euh, quand tu fais quelque chose qui résonne avec toi, euh, tu sens que tu sers un but plus grand, euh, tu te sens... Voilà. Euh... En fait, l'énergie, ça vient de plein de facteurs. Et la motivation, c'est une somme d'énergie. Mais comme tout individu, bah t'as des moments où t'es donne, tu vois, les femmes, elles ont euh, leur menstruation, c'est des moments où bon, certaines sont plus donne que d'autres, bah, c'est tout, c'est le cycle humain, en fait. Un, un être humain, il est pas 30, enfin il est pas 365 jours par an, up en mode robot. Bon, il, est, il est plus triste, il y a des moments où il est heureux, par contre, la clé, c'est d'avoir toujours, chaque jour, tu fais une action. Et si tu fais déjà un truc tous les jours, concentré pendant deux heures, mais juste deux heures, hein, T'es concentré deux heures par jour, tu coupes tout, tu te mets dans une bulle, tu, tu délivres des trucs, tu seras dans le top 10% des gens.
0: Et je pense que le
1: top 1%, c'est à peine 4 heures.
0: 4 heures seulement
1: Ouais, je pense pas. Je pense que quelqu'un qui est, est peut-être entre 4 et 6 heures de concentration vraiment, vraiment dédiée, où le mec qui des trucs, un mec qui fait 6 heures full focus, il est dans le top 1%. Dans le monde professionnel, c'est la réalité, parce qu'en fait les gens, plus tu vieillis, plus tu as une vie en fait, tu dois gérer des problèmes dans une maison, donc tu peux être dans une maison secondaire, tu as les enfants, tu as la famille, tu as des grands-parents, enfin tes parents qui vieillissent, et en fait la vie t'apporte plein d'éléments d'autres à gérer sur tes épaules, donc celui qui arrive à se, à se dégager 6 heures full focus, pas avec des réunions, des trucs et tout, c'est une machine de guerre Tu demandes à un développeur, un développeur il ne code pas, six, il pisse pas du code pendant 6 heures par jour du tout. Peut-être 2-3 euh, heures max, mais max, 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 3 heures.
0: Ouais, et pour avoir essayé de coder, moi aussi, bon, moi c'était du, du front-end, euh, c'était, euh, des sites, quoi. c'était euh, Au bout de 3 heures, le cerveau il commençait à chauffer, c'était compliqué. Okay.
1: Et tu vois, par exemple, tu me dis ça, ben, peut-être que 3 heures, il faut que tu sois juste maintenant capable de dire ok 3 heures c'est ma limite haute par contre je suis capable de faire 3 heures le matin et 1 heure l'après-midi et là tu fais 4 heures par jour tu es dans ouais dans moi je pense que tu es dans le top 5%, c'est sûr
0: et tout à l'heure tu nous parles de comment dire au début trouver ses clients donc en utilisant les, les objets les produits de la concurrence c'est quoi ton rapport à la concurrence tu la vois comme euh, comment dire un outil un moyen de se dépasser ou pas
1: Le business, c'est un monopoly géant, c'est-à-dire une compétition grandeur nature. Euh, et donc, euh, tu peux faire de la compétition, de la coopétition, euh, des concurrents, t'en en fait, je ne suis pas du tout en mode, ils me prennent des parts de marché et tout. Le monde est suffisamment vaste pour euh, réussir à faire une entreprise. Je pourrais même me lancer sur euh, le segment de Decathlon, que j'arriverai à trouver des clients et à faire peut-être une PME. Tu, vois. tu regardes dans une ville, il peut y avoir 12 boulangeries et les 12 fonctionnent. La compétition, ça te valide un marché, ça peut te donner des idées pour améliorer ton produit, mais je le vois jamais comme une menace. Ça peut être par contre sur des grosses boîtes, c'est un autre délire, mais quand tu te lances sur du zéro, 1...
0: et au départ, quel parce que bien sûr, les objectifs ils vont être différents suivant chaque boîte, les objets suivant chaque boîte, leur... leur domaine, etc. Mais est-ce que tu penses qu'il y a des objectifs généraux que chaque boîte devrait avoir en commun gagner de l'argent. Ouais, c'est une bonne idée.
1: Ah, mais en fait, je dis ça avec beaucoup de bienveillance. Il y a très peu de boîtes qui sont réellement rentables, qui génèrent du cash. Et en fait, tu pourras voir tous les gens qui sont dans les ONG qui disent « Ah, c'est honteux et tout. » Mais en fait, si tu n'as pas d'argent, tu peux pas investir le but, c'est pas de te verser 100% des dividendes. C'est, ça, c'est, c'est une folie. Par contre, si tu dis euh, sur 100 euros gagnés, il y en a 20% qui vont pour les actionnaires et 80%, c'est pour les salariés, pour l'entreprise. Mais quand je dis les salariés, c'est que tu donnes un, un 13e mois aux salariés. Tu les, payes des formations. Tu permets à l'entreprise d'acheter du matériel nouveau. C'est-à-dire d'investir. Tu vois, tu, tu, si tu as une usine, il faut acheter du, des nouvelles machines. Et donc, c'est important qu'une société gagne de l'argent pour rester dans la compétition. Par contre, il y a un enjeu qui est important dans notre époque, euh, puisqu'on est quand même dans une époque où on dire, tout ce qui va être l'environnement, l'écologie, c'est un vrai sujet. On parle de décroissance, je ne sais pas si c'est un terme qui te parle. En tout cas, il y a un bouquin qui est de Timothée Paris, qui est important, qui est dur à lire, mais qui est important à lire. Et en fait, l'enjeu pour les sociétés, quand on parle de décroissance, c'est non plus de travailler sur dire, il faut que je fasse toujours plus de chiffres d'affaires, mais il faut que je sois toujours plus efficient sur ma rentabilité. Parce qu'en fait, si tu fais 10 millions de chiffres d'affaires, mais que tu gagnes 100 000 à la fin, c'est pas très intéressant. Par contre, si tu fais 1 million de chiffres d'affaires, mais que tu gagnes 800 000 à la fin, là, c'est extraordinaire. Et c'est ça qui compte. C'est l'efficience plus que le rajouter toujours plus de CA.
0: Tu nous parles également, tu nous avais parlé des clients, tout ça. Est-ce que dans ton rôle de début de créer, de lancer l'entreprise, c'est quelque chose auquel tu es toujours confronté, l'importance des feedbacks utilisateurs, clients
1: Tout le temps, faut toujours aller les chercher et c'est eux qui. c'est cette agilité qui va te faire ton produit. Il faut que tu sois en contact avec les clients. Et si tu fais du hardware, tu peux avoir des cycles courts si tu vends des concurrents parce que tu vas avoir des feedbacks des clients qui vont dire bah ouais mais ce produit-là je l'aime pas parce que ça ah tiens tac 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 il faut juste trouver toujours comment en faire mais ça se fait okay.
0: ensuite on avait parlé des au tout départ on avait parlé des objectifs euh, court terme euh, à combien à quels intervalles est-ce que tu fixerais des objectifs par exemple des, of... des objectifs euh, mensuels trimestriels
1: sur les objectifs, c'est très propre à chaque entreprise donc euh, faut pas se mettre des petits objectifs genre euh, faut que je fasse ça 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 ça, c'est pas des to-do. C'est plutôt de dire euh, mon milestone à la fin du trimestre c'est d'avoir trouvé euh, 10 utilisateurs. Ouais. Bon, bah ben, j'ai 12 12 utilisateurs tu vois, j'ai 12 semaines, un utilisateur par semaine je dois trouver. Et tu, et tu mesures. Tiens, cette semaine j'en ai pas trouvé. Pourquoi
0: est-ce que tu aurais, pour finir cette interview, des ressources à passer, donc des livres Tu nous as parlé de Tim, Tim Ferris tout à l'heure Non, Timothée Paris. Timothy Paris non. Timothée crois, Paris. Avec, euh...
1: Tim Ferriss, il a écrit La semaine de 4 heures. Euh, ouais. Qui y a un bon bouquin aussi. Euh t'as Dale Carnegie qui a écrit How to win friends and influence people. Euh, très intéressant. En fait, le, le bon bouquin, c'est celui qui doit t'aider à l'instant où tu es. cest à si tu es vraiment euh, de faire du customer success, mais que tu es nul dedans, bah, tu lis trois euh, bouquins et tu seras, t'en connaîtras déjà plus que 80% de la moyenne.
0: Okay. Donc, euh, bon, quand même, très bon conseil, ça, mais je, je note quand même auto to influence and influence people. Je le mettrai dans la description euh, du podcast. Bah, merci beaucoup d'avoir passé cette euh, demi-heure avec, euh, avec nous. Et je te souhaite une bonne journée. A très bientôt, s'il vous plaît. Ciao. Vous êtes arrivé au bout de cet épisode. Alors, pourquoi vous arrêter en si bon chemin Pour m'aider, vous pouvez laisser une note au podcast. Juste en dessous, vous pouvez réagir et me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Si vous voulez aller encore plus loin, Vous pouvez partager l'épisode à vos proches. Et surtout, je vous souhaite une très bonne journée.